0: In der fünften Weserstrand-Folge des Jahres 2019 war der erste Bürgermeister Hamburgs und gebürtige Bremer Peter Tschentscher zu Gast. Mit ihm sprach Moderatorin Bärbel Schäfer unter anderem über die ständige Rivalität zwischen den beiden Hansestädten, über Fußball, Politik, den Patienten Bremen, Tschentscher ist studierter Mediziner und Biologe und über vieles mehr. Hören Sie hier den Talk in voller Länge. Zum Wesertor. Meine lieben Damen und Herren, und mein heutiger Gast ist der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Und Hamburg ist ja ein bisschen so was wie die große, schöne Schwester von Bremen oder die tolle Nachbarin. Aber wie das mit Geschwistern dann so ist, da gibt es ja manchmal auch Nähe, da gibt es aber eben auch Konkurrenz. Und äh, ich freue mich auf Peter Tschentscher. Und äh, wir bilden heute Abend so ein bisschen die Doppelspitze vom Weserstrand, natürlich noch nicht von der SPD. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister. Es ja, ist ja so, dass wir äh, Bremer dann nach Hamburg fahren. Schön, dass Sie heute äh, nach Bremen kommen. Und äh, als Gastgeberin möchte ich Ihnen natürlich Getränke anbieten. Astra oder Bex?
1: Ja, wenn ich Bier trinken würde, würde ich jetzt Astra nehmen, aber okay. ich beim Wasser.
0: <lacht> Sie bleiben beim Wasser. Aber könnten Sie ein Astra, äh, muss man ja eigentlich mit dem, mit dem Feuerzeug...
1: Feuerzeug. Hm? Ah, ich glaube, ich würde doch lieber... Sie würden
0: dann doch... Äh, schön, ja. genau. Dann würden wir jetzt mit Wasser anstoßen, ja. weil wir haben ja hier bald vielleicht die erste westliche rot-rot-grüne Regierung. Da hätte ja. ich eigentlich Bier besser gefunden, aber wir viel machen mit Wasser. Ja, viel Kleines Erfolg. Krise. Ist das jetzt ein hoffnungsvolles? Ja. Viel Erfolg. Sehen Sie das ganz optimistisch für Bremen?
1: Ich bin jetzt nicht so drin, aber ich glaube, man hat ganz lange und gut verhandelt. Soweit ich das gehört habe mhm. und von Carsten Sieding gehört habe, war das jetzt... Ähm, doch sehr überraschend äh, ergebnisreich. Und aus Hamburger Sicht freue ich mich immer, wenn Bremen so wie Hamburg gut vorankommt in den Themen, die wir ja auch gemeinsam oft ja,
0: haben. Ja, das ist jetzt eine sehr diplomatische Antwort. Aber wenn Hamburg zum Beispiel rein rechnerisch oder mathematisch in so einer Situation wäre wie Bremen, könnten Sie sich dann Rot-Rot-Grün für Hamburg vorstellen?
1: Damit befasse ich mich derzeit noch gar nicht. Ich bin ja Bürgermeister und nicht Wahlkämpfer. <lacht> Der Wahlkampf wird noch kommen und dann wird irgendwann, wird es irgendwann Konstellationen geben, die wahrscheinlich sind und dann wird es auch so sein, dass wir ähm, als SPD etwas dazu ansagen. Bisher haben wir in Hamburg immer gesagt, wir äh, stellen uns nicht vor, mit den Linken zusammen zu regieren mhm. und so wie die Linken bei uns in Hamburg äh, sich äußern, haben die auch nicht vor, wirklich zu regieren. Und deswegen passt das ganz gut zusammen.
0: Genau, aber nach einer Wahl, das wissen wir hier als Bremer natürlich, kann dann wieder alles dann tatsächlich In eben Hamburg auch nicht. ganz Hamburg anders. Sein. Ist
1: so, Die SPD hat immer genau das nach der Wahl getan, was sie vor der Wahl gesagt hat. Und mhm. wir sind ganz gut damit gefahren, weil Leute ja auch. Vertrauen brauchen zu denjenigen, die sie wählen. Genau,
0: und über dieses Vertrauen wollen wir natürlich heute sprechen. Wenn wir in meiner Branche jetzt wären, in der Doppelmoderation, dann müsste man sich, das ist manchmal nicht so ganz einfach, genau absprechen, man muss den anderen auch genau kennen, man muss vielleicht wissen, äh, wie er reagiert und in der SPD geht es ja gerade um eine neue ähm, Doppelspitze. Haben Sie schon Bewerbungsunterlagen eingereicht?
1: Nein, ich noch nicht, aber es gibt natürlich viele, die sich das jetzt überlegen. Mhm. Und wie auch in Ihrer Branche hat das äh, moderieren ein paar Nachteile, aber auch Vorteile. Ich erinnere mich an Talkshows, wo die Moderatoren sehr gut miteinander harmonieren, wo man, harmonieren, sich, die Bälle so ganz wo man sich Bälle zuspielt, mhm. wo man die Gäste sozusagen unterschiedlich auch ansprechen kann. Und das ist ja die Idee für die SPD, zu überlegen. Wir haben ja noch nicht entschieden, dass es eine Doppelspitze wird, aber es gibt jetzt die Möglichkeit, dass sich ähm, Teams bewerben. Mhm. Und es wird sich zeigen, wie überzeugend die Teams dann sind. Es ist auch möglich, dass eine Einzelperson kommt und sagt, wir bleiben ja bei der klassischen Variante, ich halte mich für geeignet. Und mhm. das wird eine interessante Zeit. Könnte man Sie auch vorschlagen? Klar kann man auch Leute vorschlagen, aber es, das Verfahren ist jetzt so, dass man sich schon selbst bewerben muss. Und, und wir können ziemlich sicher sein, dass viele, die schon wichtige Aufgaben haben, das nicht noch nebenbei machen wollen. Mhm. Das wird immer so ein bisschen, ach keiner will diesen Job machen. Das stimmt ja nicht. Es gibt sehr viele, die das sehr gerne tun würden mhm. und die das eine sehr wichtige und ehrenvolle Aufgabe ansehen, Vorsitzender oder Vorsitzende der ältesten deutschen Partei zu sein. Aber man darf nicht unrealistisch sein, sondern also könnte die Ministerpräsidenten, die Bürgermeister sagen. haben alle wirklich sehr, sehr ausgelastete mhm. Jobs und äh, können das nicht mal so en passant noch nebenbei machen. Aber
0: ist das ein spannender Gedanke, den man dann plötzlich im Kopf hat? Vielleicht gehen wir einfach äh, rüber und setzen uns äh, dann hin. Dass Sie können ja, das, das Wasser ruhig sein. stehen lassen, ich habe da noch ein Glas äh, für Sie. Dass plötzlich diese Vision da ist, es könnte auch zwei geben. Ist das auch ganz spannend?
1: Ja, ich glaube sogar, dass das die wahrscheinlichere Variante ist. Es gibt ja schon in der SPD seit langem den Wunsch, dass man ähm, eine Doppelspitze macht. Weil, und auch das haben wir ja festgelegt, wenn es eine Doppelspitze gibt, dann soll es ein Mann und eine Frau sein. Mhm. Weil das sozusagen auch von der Berücksichtigung beider Stärken eigentlich schon in vielen Landes, wie es bei uns Landesverbänden ist auch immer schon? Schon, eine, schon eine lange Forderung war, die mhm. sich jetzt eigentlich durchgesetzt hat.
0: Wer wäre denn Ihr Dream Team?
1: Nein, das ist ja auch so eine schlechte Angewohnheit von Journalistinnen und Journalisten. Ähm, dass Sie dass immer was rauspulen wollen, was zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht gut zu besprechen <lacht> ist. Also ich kann Ihnen sagen, dass viele das sehr ernst meinen, wenn Sie, wenn Sie sagen, Sie können es sich für sich nicht vorstellen. Ich kenne ja meine Ministerpräsidentinnen-Kollegen, die sind mhm. ja ganz erfolgreiche Ministerpräsidentinnen in Rheinland-Pfalz und in, in ähm, Mecklenburg-Vorpommern. Aber sowohl Frau Dreier wie auch Frau schlesig haben gesagt, äh, Sie sind im Bundesvorstand, das macht Ihnen auch Spaß, aber Sie können mhm. es sich als Ministerpräsidentin nicht vorstellen, da noch so eine wichtige Aufgabe mhm. zusätzlich zu machen. Ansonsten kennen die natürlich wunderbar in Frage.
0: Bei der Übernahme Ihres Amtes haben Sie gesagt, die Menschen sollen mich erst mal kennenlernen. Die sollen auch wissen, mit wem sie es denn dann zu tun haben. Und Sie haben in allen, und das finde ich ganz erstaunlich, 17 Wahlkreise sind es, glaube ich, überall Fragerunden veranstaltet. Sie haben Gesprächsrunden ja. initiiert. Mhm und äh, haben die Diskussion geführt. Andere sagen ja vielleicht eher, wo es lang geht. Und Sie haben das äh, Gespräch gesucht. Und das würde ich ganz gerne noch mal von Ihnen äh, wissen. Welche positive Spuren sind denn äh, beim Gespräch mit dem Souverän, mit dem Bürger und mit der Bürgerin dann herausgekommen? Was hat Sie überrascht?
1: Also es sind zwei Dinge, die man in solchen Stadtergesprächen, wie mhm. wir das genannt haben, äh, erfährt. Das eine ist ja, dass man selber sagen kann, wofür man steht, was man so vorhat, wo es langgehen soll. Das ist aber nur der eine Teil. Der zweite Teil, also dass man sich sozusagen vorstellt und äh, ein Stück weit auch bekannt macht. Äh, aber umgekehrt ist es sehr was interessant. Was waren die
0: Stichpunkte, mit denen Sie sich vorgestellt Wir haben? Wir haben zwei
1: Themen gehabt, die eigentlich überall interessant waren. Die Leute brauchen alle eine bezahlbare Wohnung. Mhm. Also günstige Mieten war ein Standardthema in allen Stadtteilen. Und das zweite, was uns auch alle angeht, wie man so unterwegs ist, also die Mobilität der Verkehr. Diese beiden Themen habe ich immer an den Anfang gestellt, so 15 Minuten, habe gesagt, was ich davon halte und dann hat sich eine offene Diskussion anderthalb, zwei Stunden ergeben. So in Räumen wie diesen, zwei, zwei bis 300 Leute, die dann so einfach kamen, ohne thematische Vorgabe und dann erfährt man Dinge in solchen Versammlungen, die erst ein halbes Jahr später in irgendwelchen Umfragen plötzlich mhm. von Journalisten entdeckt werden. Aber
0: dann werden Sie nicht mehr überrascht oder wurden genau. nicht mehr überrascht. Sie waren dann ja. vorbereitet.
1: Ich habe zum Beispiel sehr früh gesagt, noch vor Friday for Future, habe ich bei uns intern gesagt, Leute, wir müssen uns sehr viel offensiver zu diesen Umwelt- und Klimaschutzthemen äh, mhm. äußern. Wir haben richtige Maßnahmen schon in Arbeit, aber das nimmt äh, im Bewusstsein eine immer größere mhm. äh, Rolle ein. Ähm, und da hat mich das gar nicht überrascht, dass dann, ähm, ich glaube, Anfang dieses Jahres war es dann auch wirklich die jungen Leute, mhm. die auch in meine Stadtteilversammlung kamen. Die waren dann 19, 20. Und das ist ja ungewöhnlich, weil Politiker, mhm. wenn sie so in Stadtteilen kommen, sind in der jungen Generation nicht besonders ähm, hoch angesehen. Wir sind ja keine Popstars. Mhm. Und Trotzdem waren da oft junge Leute und haben genau mhm. zum Thema Klimawandel, äh, Umweltschutz und diesen mhm. Dingen. Aber das gefahren. ist
0: vielleicht auch gerade so ein bisschen die Atmosphäre, dass es eben keine Einbahnstraße mehr ist, sondern dass wir einen äh, Austausch haben, dass die Bürger, die Menschen sich politisieren, dass sie auf die Straße gehen. Sie haben gerade Friday for Future genannt. Glauben Sie, das ist ein Strohfeuer, was uns jetzt die letzten Wochen und Monate begleitet hat oder ist das wirklich eine neue Politisierung der Gesellschaft? Meine,
1: das, also Diese, diese Klimaschutzdiskussion, mhm. das ist ein Bewusstseinswandel. Ich glaube, mhm. der wird mit und ohne frei Freitagsdemonstrationen wird der Bewusstseinswandel mhm. bleiben. So was Für haben wir ja, alle Generationen? Ja, ist also sowas was gibt es ja nicht das erste Mal. Also mhm. wenn Sie sich mal überlegen, der Bewusstseinswandel gegenüber dem Rauchen. Mhm. Das war ja irgendwie immer ein Thema und irgendwann war das öffentliche Bewusstsein so, dass man gesagt hat, nein, wir wollen das Rauchen mhm. nicht mehr haben. Und dann war es weg und das kommt auch nicht wieder, mhm. weil es hat ja seine Gründe, weswegen man sagt, also das mit dem Rauchen ist äh, jetzt nicht das mhm. Gesündeste. Und so etwas hat keine Modeerscheinung und dann ist es wieder weg. Und so ist das mit diesem Thema auch. Der Klimawandel ist ein ernstes Problem. Da müssen wir uns jetzt über alle Parteien hinweg drum kümmern. Mhm. Und dann wird es die Demonstrationen nicht mehr geben, aber das Bewusstsein durchaus. Und deswegen bleibt das Thema wichtig.
0: Aber wir haben natürlich auch eine andere Politisierung. Auf der einen Seite die auf der Straße, auf der anderen Seite natürlich auch die noch mal im Netz, die dann häufig eben auch mit Hass und äh, ja. mit Gewalt verbunden ist. Und gerade nach dem Mord am Regierungspräsidenten aus äh, kassel äh, lücke wo vor und nach dem äh, Tod gehetzt wurde, haben ja viele Bürgermeister, viele Ehrenamtliche, die sich in der Gesellschaft tatsächlich äh, engagieren, ähm, von Einschüchterungsversuchen äh, gesprochen. Sie haben von Gewaltandrohungen ja. berichtet. Was bedeutet das für uns?
1: Das ist schwer einzuschätzen, weil es ja doch äh, immer viele Einzelne sind, die mhm. sich auf eine ganz äh, unsachliche Art einfach äh, ich sagen? Also wenn ich die Kommentare sehe, die ich auf Twitter manchmal bekomme, hm. da ist gar nichts zu, zu sagen. Das sind, hm. Es ist gar kein Argument, was da angegangen wird. Es wird einfach gesagt, ähm, man wird als Person angegriffen. Aber und, Sie
0: lesen's oder?
1: Ja. Ich lese das, aber man ist einfach sprachlos mit über, diese, über, diese, über diese Aggressivität hm. und in diese, diese Respektlosigkeit.
0: Hm. Sickert das ein oder kann man das einfach beiseite schieben? Ja, pff,
1: manchmal hat man ja schon den Impuls dazu. Was? zurück zu twittern, aber ich lasse es einfach sein, weil ähm, man weiß auch nicht, in welcher psychologischen Situation die Leute da mitten in der Nacht plötzlich so ihren, ihren, ihren Hass in die Welt rufen. Vielleicht hat es auch tiefere psychologische Ursachen. Man, man hat nur, und das ist ja das andere gegenüber früher. Es wird so offensichtlich, früher gab es sicher auch Leute, die haben Briefe geschrieben, äh, unverfrorene oder bedrohende Gut, aber dann Briefe, dann aber die haben nicht 100.000 Leute mhm. gelesen, sondern mhm. das war dann sehr sehr ja,
0: in zu eins dann. ja
1: eins zu eins im Verborgenen und mhm. durch, das, durch die sozialen Medien wird alles so präsent, jeder Einzelne kann sich in der ganzen Welt sozusagen bemerkbar machen.
0: Aber wenn wir merken, das Internet ist eine Autobahn, aber dahinter verbergen sich eben auch Menschen, die egal jetzt zu welchem Zeitpunkt dann etwas Negatives schreiben, könnte man dann so weit gehen, dass wir eine politische Partei, die auch eine der größeren Oppositionsparteien im Bundestag ist, könnte man die Spitzen dieser Partei als geistige Brandschifter dann bezeichnen? Kann ja. man Sie mitverantwortlich machen für die Frage? Ja, Verordnung? sicher. Also natürlich, mhm. es, wird, äh,
1: es wird auf allen Kanälen wird sozusagen Populismus betrieben. Mhm. Und Dimension im Netz ist eine ganz harte. Es gibt das Offizielle, was populistische Parteien vor Kameras sagen. Viel schlimmer finde ich das, und da müssen Sie mal mit Bundestagsabgeordneten sprechen, die das so mitbekommen, was so am Rande von Sitzungen gesagt ja. wird. Nicht offiziell in den Talkshows ja. oder in, in die Kamera hinein. Das sind sehr, sehr... Ähm, schlimme und, mhm. und äh, ja, verächtliche Sätze, die dann mhm. plötzlich gesprochen werden, die noch viel tiefer blicken lassen als das, was man mhm. sozusagen manchmal äh, schon schlimm genug ja. in Sendungen hört. Mhm. Und insofern sind das unterschiedliche Dimensionen des Populismus. Ähm, und was wir eben versuchen müssen, ist, die, die, die wirklichen Ursachen für solche Frust und schlechte Stimmungsverbreiter, mhm. ähm, dass wir die beseitigen, denn das mhm. ist ja auch immer ein Anteil ähm, dass äh, Populismus umso stärker unterstützt wird oder eben Verbreitung findet, je, je schwieriger vielleicht auch Lebenslagen sind. Und deswegen, äh, aber dann ich,
0: ist vielleicht Ihr Ansatz ja auch ganz gut, das Gespräch dann eben ja. mit den Bürgern und mit den Bürgerinnen äh, eben immer wieder zu suchen und auch nah da zu sein. Ich erlebe das, erleb das ist, ich, lange aber auch, nicht auch tatsächlich,
1: in die, die Leute beschweren sich lautstark in den Sitzungen und mhm. auch manchmal sehr unfreundlich. Und einige kommen dann am Ende nochmal nach vorne und sagen, also ich muss sagen, also, ich wollte es mal loswerden und ich fand ganz okay. Ich bin nicht einverstanden mit dem, was Sie sagen, aber es ist ganz gut, dass wir hier mal drüber geredet mhm. haben. Vielleicht ist es auch manchmal so, ein, so der Versuch, dass man einfach
0: merkt, wie lange demokratische Prozesse und auch Unmut manchmal dauern den einmal genau. so, um sich Luft zu machen. Ich will jetzt auch was loswerden, ja. weil Sie sind jetzt Bürgermeister von Hamburg und äh, Sie sind ja in Bremen geboren, in Osterholz-Tiné, haben die ersten sieben, acht Jahre hier in der Hansestadt an der Weser verbracht und ab und zu sind Sie natürlich noch mal da, aus beruflichen Gründen, wie heute Abend es ist es jetzt kein beruflicher Grund, aber Sie sicherlich immer mal wieder auch beruflich. Äh, Sie haben dort einen kleinen Monitor und wir haben ja heute so ein bisschen Bremen-Hamburg, ist ja keine Konkurrenz, aber wir machen so einen kleinen Battle, ja. Ich sehe ja. was, was du nicht siehst und gucken Sie mal mit auf die Monitore. Wir fangen ganz klein an und zoomen dann auf. Da muss also, ich gucken. Naja, da, da müssen wir noch nicht loslegen, ja. Also. Ich sage go und dann können wir Punkte sammeln, ja. Es geht sechsmal so. Wenn Sie es erkennen, sagen Sie Stopp. Wenn Sie dann falsch raten, geht der Punkt natürlich an mich, oh, ja. Herr Tschentscher. Sind Sie, Sie bereit? Wissen, ja. Mögen Sie solche Wettstreit?
1: Eigentlich nicht, oh, also schade. jedenfalls nicht, wenn ich hier vor Kameras sitze. <lacht> Wollen aber Sie sich Unterstützung muss, holen? Mir wurde vorher Hamburg. nicht gesagt, dass es, doch, dass doch, doch, es doch. das gibt.
0: Wollen Sie sich jemanden, ist ein Hamburger hier? Brauchen Sie Unterstützung? Wollen Sie einen Teampartner äh, Er haben?
1: versteckt sich da gerade, aber ich versuche es mal alleine. versteckt sich gerade, das versuchen Wir Sie mal alleine. Okay,
0: mal. okay. Ja. also, let's go, Zoom zum ersten Spiel. Tschentscher gegen Schäfer. Könnte aussehen wie so ein Kirchturm. Könnte. Ich kenne es auch nicht. Stopp! Stopp! Das ist Bremer Rathaus. Rathaus.
1: Ja. Aber das Bremer Rathaus.
0: Bremer Rathaus. Äh, war das jetzt 1-0 für,
1: für Sie? Mich?
0: Sehr schön, Bremer Rathaus. Da hängt die Speckflagge. Alles wunderbar. Gut erkannt. Sie müssen Stopp sagen. was geht der Punkt am Ja, Scham. ich merke. Zweites Bild. Wir fangen an und los. Sieht aus wie eine Bushaltestelle. Ist aber kein. Ist meine Brille unscharf oder ist das Bild unscharf? Das ist der Bahnhof? Nee, oh, 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 wie heißt halt, das? Halt, halt, stopp,
1: das ist stopp. die Bremer Stadthalle.
0: Ja, ÖVB Arena, aber Stadthalle geht an Sie. 1-1. Ja. Ist das
1: nicht die Stadthalle von Bremen? Ja, ich
0: glaube, die heißt jetzt... Ich kenne äh, das als
1: Stadthalle, da ja, war ich doch immer der, das auch als Stadthalle, der Freimarkt aber, davor. Ja,
0: genau, der ist auch immer noch. So, zweites Bild 1-1. Was ist das? Okay, go. Ja. Lauft die schon? Ist das der elfte Platz da, oder was? Tennisplätze? Kann das am Weserstadion sein? Weserpark? Ja, Weser, stopp, 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 Weserstadion. Ja, ja. Waren wir gleich, oder? Sind das
1: alles Bremer Bilder? Ja. Ach, ich dachte, ich darf Nein, auch mal. Nein, ja, wo, wo sind Sie denn hier? Gerade, ob ich jetzt ist. das HSV-Stadion ja. da ja. entdecken darf. HSV-Stadion. Okay. Wo
0: sind wir hier? Ja. In ja,
1: okay. Ja, dann.
0: Okay, also jetzt haben Sie noch drei Bilder, die Chance zu erkennen. Sie ja. kommen aus Bremen, die Bilder. Ich sehe was, was du nicht siehst, aus Bremen. Viertes Bild. Bitte schön, Ab. Wie steht's eigentlich jetzt? Zwei, eins. Gut, dass Sie mitziehen. Das ist äh, der Grillplatz von meinem Nachbarn. Was ist ja, das, eine Haut? Ah, hier, äh, wie heißt das? Stopp! Oh, hier, vorgesagt. Haben Muscheln, ne?
1: Das kenne ich nicht, das ist ein. Universum. Mal <lacht> weiter. Ich liebe solche Spiele. Ja.
0: Der Wahl ist es doch. Okay, Universum, ja. Nächstes Bild. Das äh, gebe ich mal einen kleinen Tipp. Könnte Ihnen vielleicht bekannt vorkommen, also vielleicht gab es das damals noch nicht, aber jetzt zieht es Kreise, Johannes Oerding. Jetzt heißt, müssen ja die Stopps Stopp sagen.
1: ist das osterholz Ja! Ich kenne doch die, die Gebäude. Der Punkt geht so. an Sie, ja, ja genau. Ja, ja. Das ist mein Stadtteil, da bin ich durchgegangen. Ja? In welchem Stockwerk haben
0: Sie denn gewohnt? Nee, in den
1: Häusern, aber ich bin da, man musste dann irgendwie so durch zur Grundschule an der Nordstraße, Ja
0: osterholz da reden wir vielleicht gleich noch drüber. Letztes Bild,
1: okay? Ja. Hm. Was ist das
0: denn? Modernes, morgens um drei? Nein. Ah ja, hier, äh, da wo die Fahrrad fahren. Äh. Hier, stopp, Ach, sechs, so, Tage sechs Tage Rennen. Sechs
1: Tage Rennen, ja, ja,
0: ja. Ja, six days.
1: Tja, oh, einfach, nach ja, Sie müssen und, öfter nach Bremen ja.
0: kommen. Hat er aber sehr gut gemacht, also wie jemand, der nicht wusste, dass das Bremen sind. Hm, Haben Sie denn eigentlich noch so einen, so einen Lieblingsplatz hier in Bremen?
1: Ja, dieses Stück da an der Weser, wenn man durch, ähm, aus dem Schnur da rauskommt und dann ja. auf die Weser kommt. Ich glaube, da sind jetzt neuerdings sind da auch so Aufenthaltsgelegenheiten äh, geschaffen worden. Ja. Und
0: man kommt
1: auf die Weser, aus, ja. der, aus der Altstadt raus und kommt, trifft auf die Weser. Das da, wo jetzt die
0: Breminale läuft. Sozusagen haben wir hier genau... Ja, Visa, aber die ist Visa ja da vorne und auch. Die ne? sind ja an überall Ecke. jetzt. Ja, genau.
1: Ich finde überhaupt, das sind Dinge, die es in meiner Jugendzeit hier nicht gab <lacht> und die sehr positiv sind. Ja, also haben Sie noch so
0: einen Erinnerungsplatz an der Hansestadt aus der Kindheit? Ja, ich wir weiß, sind halt Sie immer sind in die Innenstadt gegangen, abgenommen? wenn
1: wir zu Besuch waren. Und dann ist es natürlich so an diesem an den Bremer Stadtmusikanten so. Da hat man mhm. natürlich als haben Kind immer, haben wir immer ein bisschen mal geguckt gesehen. und dann... Das passte und das gehörte ja eben zu Bremen und ähm, na, das Märchen dazu, mhm. das war natürlich auch Standard so in meiner Kindheit. Und äh,
0: Sie haben vorhin erzählt, als wir beide in der Maske waren, dass Ihre Eltern, als sie von Bremen nach Hamburg gezogen sind, dann doch bei familiären Anlässen oder bei Besuchen dann immer wieder nach Bremen zurückgekommen genau. sind.
1: wir haben ja hier eine Weile gewohnt. Meine Eltern waren sehr gerne in, in äh, Bremen, sind aber dann aus beruflichen Gründen meines Vaters nach Oldenburg gezogen. Meine Eltern hatten aber noch Freunde und äh, Verwandtschaft hatten wir hier. Eine ist übrigens hier. Inge Freundin. Müller sitzt da vorne, eine Freundin meiner Mutter, die also auch meine Kindheit begleitet hat. Also das war immer so unser Ort, wo wir dann zu Besuch waren oder mit, mit Gästen hergekommen sind. Bremen war natürlich immer schon ein bisschen, wie soll ich sagen, einmal die größere Stadt. Für Oldenburger ist Bremen ja dann die große Weltstadt. Ja, das stimmt. Und deswegen sind wir dann auch gerne zu Besuch gewesen.
0: Und aufgewachsen in Osterholz-Tenewa war ja mal ein sozialer Brennpunkt, hat sich aber auch ganz schön viel verändert, oder? Ja,
1: hat es, aber es war damals äh, wirklich auch als Schüler nicht so schön, dort zur Schule zu gehen. Es war sehr, mhm. also ich erinnere mich als Kind, Gewalt auf dem Schulhof äh, gab es auch vor, wie alt lang ist es jetzt 40 Jahren mhm. schon oder fast 50. Das habe ich schon gemerkt, dass es dort sehr rau zu ging.
0: Hat, Konnte man auf dem Schulhof, konnten Sie da etwas fürs Leben lernen?
1: Ja, dass man, also es ging wirklich, ich, weiß, ich habe wirklich in Erinnerung, dass, dass es, ich war froh, dass ich einen älteren Bruder hatte.
0: <lacht> den, wo, man sagen konnte, ich wo, wo ich, ich wenigstens sagen
1: konnte, dass es den gibt, so, der war nicht viel größer <lacht> als ich, aber das, es war irgendwie schon so, dass da waren, man, am besten war man zu zweit oder zu dritt unterwegs und auch der Weg nach Hause, da wurde oft, gerangelt und das war nicht so angenehm. aber sie
0: wirken nicht so wie jemand der in der ersten reihe war wenn es darum ging zu rangeln
1: aber das äh, täuscht wer drei brüder hat äh, kann sich auch körperlich wehren
0: kann sich ganz gut wehren, ja, also körperlich und mittlerweile auch äh, verbal. Also in diesem Stadtteil wurde viel äh, investiert. Weserpark haben wir, Linie 1 und so weiter. Sie ja. haben das ja jetzt auch die Veränderungen äh, auch gesehen. Waren Sie noch mal wieder an ja, der Alt Schule? Ja, ich bin
1: eingeladen worden von dem Ortsamtsleiter von osterholz teneva Der hatte Aha. das in der Zeitung gelesen? Und dann bin ich also vor meinem Antrittsbesuch im Rathaus sind ah. wir also in Ostholz, tenesa im Ortsamt gewesen und der hat dann so einen kleinen Stadtteilrundgang organisiert, zu meiner alten Grundschule bin ich gegangen, dort, wo wir gewohnt haben und ähm, ja, das war wieder zu erkennen, aber es mhm. hatte sich doch viel geändert.
0: Und Sie machen ja Antrittsbesuch natürlich auch in vielen anderen Städten, ist das dann was Besonderes, wenn man das dann in Bremen macht? Ja,
1: klar, also es ist ja so die Geburtsstadt, also meine Heimat ist wirklich Hamburg, wenn mhm. ich ich zu Hause fühle, dann ist das ja Hamburg. nicht, dass die
0: Hamburger, wenn die das jetzt sehen, sich Sorgen machen, dass sie vielleicht Nein. hier. Ich meine, der Post Nein, ist noch frei. <lacht> sie, sie, sie können sich ja noch bewerben. Nein, aber Wer das kennen andere ja auch. Ist. Der
1: Geburtsort ist schon etwas Besonderes. Das ist der Geburtsort, der im Pass steht. Und ähm, zudem hat man eine besondere Erinnerung und Beziehung. Aber die Heimat ist ja da, wo man sich zu Hause fühlt, mhm. wo man eben wirklich auch verankert ist. Und das ist für mich mhm. wirklich 100 Prozent Hamburg. Ich habe die längste Zeit meines Lebens mhm. ja, äh, also seit dem Abitur oder seit dem Zivildienst mhm. in Hamburg gelebt. Und für mich gibt es keine schönere und genialere Stadt. Eigentlich. Oh, das tut uns ja, jetzt ein bisschen. Nützt tut ja uns nichts. Nützt was ja hat nichts.
0: Hamburg, was Bremen nicht hat?
1: Hamburg ist ein Stück äh, größer. Ähm, ah. Aber es, ich würde gerne jetzt über die Parallelen reden, die ich jetzt zum Beispiel auch immer spüre, wenn ich in, in Bremen bin. Bremen hat auch diese Internationalität. Mhm. Und damit die Weltoffenheit ähm, und weniger Probleme, auch Vielfalt als, als Stärke zu sehen. Mhm. Äh, wir sind in Hamburg, wir haben ja zum Beispiel 50.000 Flüchtlinge aufgenommen. Und wir haben eine AfD, die liegt irgendwie bei 5%. Prozent. Und woran liegt das? Wir haben unglaublich viele ehrenamtliche Unterstützung bekommen. Wenn wir Flüchtlinge aufnehmen wollten, haben wir eine Einrichtung. Natürlich waren manchmal Leute auch gegen eine Flüchtlingseinrichtung. Aber wenn sie da war, haben wir Kirchengemeinden, Initiativen, Vereine gehabt, die sich der, der, der Flüchtlingsintegration mhm. gewidmet haben. Wir hatten manchmal schon 400 Ehrenamtliche, aber die Einrichtung war noch nicht fertig mhm. in einzelnen also, Stadtteilen. Es gab ein
0: Engagement von den ein Bürgern. Ein unglaubliches,
1: positives Engagement. Und äh, viele der Flüchtlinge sind heute schon in Ausbildung und Arbeit, mhm. die Hälfte derjenigen, die wir aufgenommen haben. Und sowas funktioniert nur, wenn eine Stadt äh, die Internationalität mhm und die Vielfalt von Religionen, Kulturen, Lebensweisen als Stärke empfindet, als etwas Positives. Sie
0: können auch gleich ganz entspannt, das ist schon, äh, finde ich, ein Applaus wert, dass die Hamburger das gestemmt haben, äh, auf jeden Fall. Aber Bremen auch. Aber Bremen natürlich ja. auch. Und äh, Sie können auch gleich noch mal ganz selbstbewusst die äh, Stärken Hamburgs äh, vielleicht nennen. Wir waren nämlich auch heute unterwegs auf der Breminale und haben ja gesagt, wir machen heute so ein bisschen den Battle zwischen Bremen und Hamburg. Ja, was äh, sehen die Bremer als Vorteil? Äh, was vielleicht äh, kann Hamburg besser als Bremen? Und das ist das Ergebnis. Moin von der Breminale und die Profis unter Ihnen wissen natürlich, dass hier über meiner linken Schulter hinten das Kaffeesand äh, ist, da sehen wir uns ja heute Abend. Und wir haben ja heute einen kleinen Battle, ja? Hamburg gegen Bremen, Bremen gegen Hamburg. Welche Stadt hat welche Vorteile und ich würde sagen Vorteil Nummer eins und damit Punkt Nummer eins geht an Bremen, denn wir haben die Breminale. Was hat Bremen, was Hamburg nicht hat? Komm. Breminale, geile Partys, schöne Altstadt. Werder oder HSV? Immer mehr da. Grün-Weiß ist doch klar. <lacht> Grün-Weiß ein Leben lang. Genau so. Obernstraße oder Mönkebergstraße zum Shoppen? Da
1: würde ich also eher sagen Mönkebergstraße. Die ist also doch also etwas breiter aufgestellt. Die Distribution ist größer dort.
0: Elbphilharmonie
1: oder Glocke? Auf jeden Fall die Elfi. Also die Vorteile von Bremen sind, dass es alles irgendwie schöner, familiärer wirkt und ja, Hamburg wirkt so hingeklatscht.
0: Also ich bin erstens definitiv ein Fan von Bremen, da es die Heimatstadt ist und wir eine wunderschöne Altstadt haben. Äh, und natürlich den besten Fußballverein.
1: <lacht> Becksbier
0: oder Astra? Becksbier. Werder oder St. Pauli? Werder. <lacht> ja. Obernstraße oder Mönkebergstraße? Mm -hmm. Du doch beides. Ja, ja. Be ja. Beides gut? Beides, gut, beides ja. gut, ja. Okay, andererseits ist Hamburg natürlich wirtschaftlich stärker. Ja. Vielleicht auch in Bildungsfragen, Kulturfragen äh, ein bisschen stärker. Müssten da die Bremer noch aufholen? Was sagen die Schwarzwälder?
1: Kann ich nicht bohren, weil wir eh die Besten sind.
0: <lacht> und wo muss Bremen noch besser werden? Im Nachtleben. Also bei den, ja, bei den Clubs, muss ich sagen. Also zum Feiern gehen wir ganz gerne sogar nach Hamburg. Okay. Gut, dass du so ehrlich bist. Ja. Was meinst du? Ja, also das Nachtleben denke ich auch, aber ähm, ansonsten weiß ich auch nicht, von den, von den Breminalen und sowas weiß ich auch nicht, ob Hamburg da sowas zu bieten hat wie wir hier. Werder oder HSV? Werder. Werder oder St. Pauli? Werder. Gut, danke. Natürlich schlägt das äh, Herz des ersten Bürgermeisters der Freien und Hansestadt Hamburg äh, ganz, ganz stark für Hamburg. Aber wir machen noch mal ganz schnell einen Schlagabtausch. Und Sie sagen entweder Bremen oder Hamburg. Genauso schnell, wie wir es eben gemacht haben. Was ist schöner, Weser oder Elbe? Elbe. Werder oder St. Pauli?
1: Also, das ist Werder. Äh, Bremen. Bremen, okay. Kann ja. nicht weitersagen. Nein, wir haben die nein, nein, der nein wir sind hier sind ganz, wir sind hier ja, ganz ja, ja. unter
0: uns. Äh, Viertel oder Schanze?
1: Schanze. Äh,
0: Schanze. Glocke oder Elbphilharmonie? Auch ah. Bremer Dom oder Hamburger Michel?
1: Bremer Dom, Hamburger Michel. Ach, die Kirche. Ja. ja. Also da kann ich, glaube ich, dem dem Bremer Dom ja. mal. Bremer Freimarkt
0: ja. oder Hamburger Dom?
1: Äh, da bleibe ich auch bei Bremer Freimarkt.
0: Bremer Fischbrötchen oder ein Hamburger?
1: Äh, ein Hamburger.
0: Präminal oder Hafengeburtstag?
1: Da bleibe ich bei Hamburg.
0: Hans Koschnik oder Helmut Schmidt?
1: Helmut Schmidt.
0: <lacht> Weserkurier oder Hamburger Abendblatt?
1: Ah, da muss ich jetzt, das darf ich nicht sagen.
0: <lacht> Weserkurier, machen Sie, drehen Sie einfach um und sagen. Nee, dann
1: habe ich, ich bin, äh, das ist...
0: Ja, da haben Sie jetzt Appetum. einen Konflikt. Sagen Sie es ganz ehrlich, was Sie fühlen. Hamburg ich,
1: ja, ich bin mit dem mit dem Weserkurier aufgewachsen. Ich kann vielleicht aus, äh, aus Kindheitserinnerung <lacht> sagen, der ja. Weserkurier. Damit bin ich aufgewachsen.
0: Okay. Bremer Klaben oder ein Franzbrötchen?
1: Klaben, dieser Rosinen dieser, äh, dieser, ja. äh, zu Weihnachten. Mhm. Eigentlich finde ich ähm, nein, guter dann nehme ich den Franzbrötchen. Ja,
0: würde ich auch nehmen. Ja, Weserstrand oder NDR Talkshow?
1: Oh, ich würde gerne mal bei der NDR Talkshow eingeladen werden.
0: Ah, mal gucken, ob wir da was für Können Sie... Können Sie da ein Wort ja, für mich einlegen? Könnte, ich mal, könnte ja. ich mal bei Barbara ein Wort für Sie einlegen.
1: Drei nach neun.
0: Ja, genau. Ja, wir ähm, schauen ja auf beide Städte ein bisschen und ähm, Sie waren ja lange als Arzt äh, tätig. Wenn man Medizin und Politik äh, vergleicht, kann man das eigentlich? Haben diese beiden Berufe irgendetwas gemeinsam?
1: Ja, also Politik ist ja kein Beruf, äh, sondern das ist... Ja, eine, eine, eine Arbeit, die man fürs Gemeinwesen macht, wenn man mhm. das richtig sieht, ist, ist das nichts, was man, ja, wenn man ein Stück, also Berufung ist dabei, aber es ist ja kein Lehrberuf. Man hat ja nicht mhm. äh, ein Studium oder eine Ausbildung und dann ist man eben Politiker, sondern man kann das aus verschiedenen Lebenssituationen mhm. äh, heraus oder eben auch aus verschiedenen beruflichen Vorerfahrungen heraus machen.
0: Manchmal denkt man, es wäre auch ganz gut, wenn es da eine Ausbildung gäbe, oder?
1: Ich, für mich ist es jedenfalls sehr hilfreich, dass ich äh, die meiste Zeit meines Lebens nicht in der Politik mhm. war. Ich habe bis vor acht Jahren hauptberuflich in der Medizin gearbeitet. Ähm, und es gibt einen ganz bekannten Mediziner, einen Pathologen, Rudolf Virchow, Mediziner, mhm. Kennen das Welche vom ersten Klinik Semester. in Berlin. An. Ähm, genau. Und der war Politiker und Arzt und hat gesagt: Politik ist Medizin im Großen. Und das ärztliche Denken, äh, finde ich, tut der Politik gut. In der Medizin ist man nämlich immer vom ersten Semester an geschult, erstmal nicht gleich mit einer Diagnose zu kommen mhm. und zu sagen, was passieren muss, sondern erst einmal einen Befund zu erheben. Ähm, also zu untersuchen, einen Befund zu erheben, eine Diagnose zu stellen und dann erst kommt man zur Therapie. Und man lernt von Anfang an, dass Dinge, die gleich aussehen, ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Mhm. Und wenn man sich in der Ursache, also in der Diagnose irrt, dann hilft die Therapie nichts. Also ist die Diagnostik <lacht> sehr, Stimmt. sehr wichtig. Und in der Politik geht mir das oft so, dass ich noch nicht so schnell bin, wie andere schon Forderungen stellen. Ich denke immer, jetzt muss man erst mal überlegen, woran liegt das Problem? Wo sind wirklich die Ursachen? Und dieses ärztliche Denken, das würde der Politik gut tun, wenn es etwas weiter verbreitet wäre.
0: Aber wenn ein Patient auf eine Intensivstation kommt, dann geht es ja meist schnell zu handeln und das Problem äh, zu erfassen und dann eben auch effektiv und schnell zu reagieren. Auch das
1: ist in der Politik manchmal nötig. Ist da ja kann manchmal man nicht auch so. Aber Monate in der lang, Politik
0: ja. ist es dann so, wenn man sich wenigstens in der Krankenbeschreibung einig ist, ist die Therapie dann oft ja auch sehr langatmig und diffus. Ne? Ja, aber Könnte auch man das, auch schon da sagen. Das gibt es
1: überall Parallelen. Es gibt auch in dann der ist der Medizin Patient am
0: Ende auf dem Friedhof.
1: Ja, also die Parallelen kann man überall sehen. Es gibt äh, auch in der Medizin, gibt es Fälle, da muss man sofort etwas äh tun. Mhm. Und ähm, wenn ein, ein, ein Zustand sozusagen kurzfristig entstanden ist, dann muss die Behandlung auch darauf angelegt werden, das schnell wieder zu beenden. Mhm. Einen über einen langen Zeitraum entstandenen Zustand des Organismus, den muss man oft auch über einen längeren Zeitraum wieder behandeln, weil ansonsten mhm. blockiert sich das biologische System. Es gibt ah. also viele Parallelen, ähm, aber ich will es nicht, nicht übertreiben. Das, das Wichtigste ist, glaube ich, ähm, das wissenschaftliche oder das analytische Denken in der Politik nicht zu vernachlässigen. Oft geht, geht es nach Stimmung, nach Bauch. Gefühl nach ähm, ja, Mehrheitsmeinung. Ähm, und wir haben in Hamburg gute Erfahrungen damit gemacht. Das hat Olaf Scholz vor acht Jahren eingeführt, zu sagen, wir müssen pragmatisch denken. Wir müssen immer die Probleme analysieren und, und auch über den Tag hinaus denken. Hm. Also Aber das würde man
0: dann ja in der, in der Medizin vielleicht eine Art Vorsorge nennen, ja? dass man weiß, okay, wenn man vorsorgt, dann ist der Prozess der Heilung vielleicht auch nicht so lange. Man kann sogar Krankheitsbilder vielleicht ähm, ganz vermeiden. Und man hat ja in der Politik oft den Eindruck, dass äh, von Vorsorge manchmal äh, nicht so ganz die Rede sein kann und dass dann die Nachsorge eigentlich zur echten Sorge so ein bisschen werden kann. Ja, dass man dem das Problem es, manchmal hinterher aber ich will es mal am
1: folgenden Punkt sagen. Keiner will die hohen Mieten haben. Mhm. Und da wird ganz schnell gesagt, was gar nicht hilft. Mhm. Äh, sondern da wird, da wird zum Beispiel gesagt, ja, jetzt müssen wir einen Mietenstab einführen und Enteignung. Und wenn man das Problem durchdenkt, ist die wirkliche Ursache für den Mietenanstieg dass der nicht ausreichend vorhandene Wohnraum. Wohnraum. Also ist die wirkliche Therapie im, 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 im medizinischen Sprachraum, hm? ist mehr Wohnungen schaffen, den Wohnungsbau voranzubringen. Hm. Wenn wir wieder im Ausgleich sind von Wohnungsangebot und Nachfrage, dann hört der Druck mit den Mieten hm. auf. Äh, Enteignung, Mietenstopp, da, dadurch entstehen keine neuen Wohnungen, da kann man nicht drin wohnen. Hm. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo man, wenn man es zu Ende denkt, ähm, kommt man in Ruhe zu anderen Schlussfolgerungen, als wenn man so dem, dem, dem Stimmungsgefühl nach. Und, und,
0: und den Emotionen dann immer. Ja, immer auch gleich. einem
1: berechtigten Anliegen. Natürlich mhm. ist es quälend, wenn, wenn ich ein geringes Einkommen habe, einen großen Anteil meines Einkommens für die Mieter ausgeben muss, dann sage ich erstmal, das muss doch jetzt verhindert werden. Mhm. Aber es hilft auch den Mietern nicht wenn man nicht wirklich ans, an den Kern des Problems kommt und mehr Wohnungen baut.
0: Aber Herr Tschentscher, ich merke schon gerade, ich möchte Sie bitten, dass wir beide hier vorne vielleicht äh, auf den Stufen ein bisschen Platz nehmen. Sie sind dann doch, äh, da kommt ihr, ihr Beruf ein bisschen durch, analytisch natürlich, eben auch nicht so emotional und wir haben uns ja gesagt, es gibt manchmal äh, oh. Städte, die sind vielleicht, äh, brauchen ein bisschen mehr Medizin als andere. Ich will Bremen jetzt nicht als Patient beschreiben, Nein, ja, aber tun, äh, nee. vielleicht haben Sie noch mal Lust, äh, das Stethoskop oder den äh, Arztkittel äh, zu nehmen und wir schauen einmal ein bisschen auf den Patienten Bremen. Wollen wir das machen?
1: Ich nehme mal das Stethoskop. Stethoskop? Das okay, so. dann
0: mache ich äh, Schwester Bärbel, ja? <lacht> so. Schwester Bärbel. Vielleicht nehmen Sie die Patientenakte nochmal, denn der Patient Bremen ist es eher ein Kassenpatient oder eher ein Privatpatient? Was würden Sie da sagen?
1: Ach, ich glaube, es ist ein öffentlicher Kassenpatient. Aber ich finde eigentlich den Begriff Patient Bremen nicht so hilfreich. Gefällt
0: ich finde Ihnen? Bremen
1: ist so schön und es hat so viele Stärken. Eigentlich ist es Bremen kein
0: Patient. Ja, das ist richtig, aber trotzdem. Machen wir jetzt mal noch mal die Vorsorge. Also ja. schauen wir mal auf die Bildung und man kann ja sagen, Bremen ist ein super Schüler, aber wenn man auf die PISA-Studie guckt, dann sagt man wieder, ist nicht, jetzt, sagen wir mal, im, im vordersten Feld.
1: Aber es gibt hinten. eine ganz tolle Schule in Bremen, also eine Gesamtschule, ich glaube in meinem früheren Stadtteil, Ostholz Zeneva. Die bekommt beste Preise mhm. dafür, dass sie super Unterricht eine macht. Eine von
0: wie vielen Große Schulen?
1: Bildungserfolge. Ja, aber so eine Schule gibt es in Bremen. Da müssen die anderen Schulen ja nur gucken, wie die arbeiten. Und schon hat man die Lösung für bessere These ergebnisse
0: Man guckt schon sehr lange und trotzdem verändert äh, sich ja wenig. Also ich verstehe jetzt Ihre, Ihren optimistischen Blick. Und als äh, Arzt wollen Sie natürlich auch, dass der Patient dann äh, wieder gesund wird. Aber wenn wir noch mal auf die Zukunft, auf die Schule der Zukunft äh, schauen... Wo ist Ihr Ansatz? In Bremen äh, sind Sie jetzt nicht politisch aktiv, aber in Hamburg.
1: In Hamburg haben wir damit begonnen, dass wir sehr kleine Klassen, in den Grundschulen mhm. kleine Klassen ähm, schaffen. Das heißt, wir stellen so viele Lehrerinnen und Lehrer ein, dass wir... Ähm, und zwar nach den Stadtteilen gestaffelt. Da, wo es die schwierigsten Lebensbedingungen gibt, gibt es die kleinsten Klassen. Aber
0: Sie haben die Finanzen, Und Sie können die Lehrer einstellen. Das ist vielleicht in Bremen genau. nicht immer der Fall.
1: Das weiß ich nicht, aber das ist jedenfalls eine Maßnahme gewesen, mit der wir begonnen haben, die Klassengröße sehr, sehr zu begrenzen. Mhm. Übrigens etwas, was ich jetzt vom französischen Bildungsminister in Paris jetzt gelernt habe, die machen, haben das auch als mhm. neues Konzept entdeckt. Kleine Klassen. Dass, genau, kleine Klassen. Er hat einfach gesagt, in den schwierigen Stadtteilen, wo die, wo die Schulbildung zu schlechten Ergebnissen führt, halbieren wir die Klassen mhm. und dann gucken wir uns das drei Jahre später an, wie die Bildungserfolge okay. sind. Einfach ich habe ihm gesagt, ich sage ihm im Voraus, was dabei rauskommt, die Bildungsergebnisse werden sehr viel besser werden. Wir haben das in Hamburg gesehen mhm. und das wächst dann durch. Das beginnt ja eigentlich schon in der Kita. Wir haben kostenlose mhm. Kitas eingeführt vor acht Jahren. Dann ist es die früheste Bildung, dann geht es in der Grundschule weiter bis hin zu den Stadtteilschulen, wie wir das nennen. Wir können in Hamburg in jeder Schule Abitur machen, mhm. bei den Gymnasien nach zwölf Jahren und in den Stadtteilschulen nach 13 Jahren. Und dann wächst sich das durch und dann werden die PISA-Ergebnisse auch besser. Die Schülerinnen und Schüler sind in den großen Städten genauso talentiert wie überall mhm und wir haben ein paar nachteile weil, weil es eben durch die durch, durch einen hohen anteil an Kinder mit Migrationshintergrund, äh, Sprachschwierigkeiten gibt, die wir früher fördern müssen. Und in, und dann, in kleinen
0: Klassen kann man natürlich zum das Beispiel kann man besser, in kleinen Klassen besser fördern.
1: Und man muss früher anfangen mhm, äh, in der Kita. Und dann geht das ab wie ein Turnschutz, sage ich Ihnen. <lacht> werden, die Kinder sind ja von Natur aus neugierig. Genau, und wollen aber lernen. das ist ja bei
0: den Bremer Kindern auch so. Das kind ist genau. ja seit Jahren so und trotzdem funktioniert es noch nicht. Und wir hoffen natürlich, dass der Patient unsere Behandlungsmethode vielleicht ein bisschen annimmt. wir auch noch
1: mal ganz genau den PISA-Studien nachgucken. Es gibt nämlich ein paar Dinge, die sind in den großen Städten in Deutschland, sind, da schneiden die Schülerinnen und Schüler sehr gut ab. In der Teamfähigkeit, in bestimmten äh, sozialen äh, Stärken. Und ich habe schon Personalchefs von großen Unternehmen gehört, dass sie sagen, die Schulnoten sind nicht der einzige Erfolg sozusagen für, für Ausbildung und berufliche äh, äh, Weiterbildung, sondern da kommt es auf ganze Person an und es gibt auch viele Leute, die sagen: In den Stadtstaaten lernen die Kinder ein paar Dinge sogar besser als äh, okay. und das wird aber Wenn in dieser Studie nicht Wenn man dann Studie noch Rechtschreibung kann und
0: auch ein bisschen rechnen, genau. kann das auf jeden Fall nicht schaden. Ganz kurze Antwort zur Digitalisierung von Schulen: Da ist der Patient Bremen vielleicht auch noch ein bisschen hat noch ein bisschen Nachholbedarf.
1: Ja, aber es gibt jetzt den Digitalpakt Schule. Gut. Davon bekommt auch Bremen ziemlich viel ab, so wie wir in Hamburg auch und das hilft. Wirtschaft. Da ist Bremen stark. Bremen ähm, leidet wie wir in Hamburg darunter, dass wir ein Umland haben, äh, bei dem sozusagen viel Wertschöpfung über Einkommensteuerverteilung in die Umlandgemeinden mhm. wandert. Aber auch Bremen ist, wenn Sie das mal an Wertschöpfung pro Einwohner sehen, eine sehr wirtschaftsstarke Stadt. Äh, Bremen muss das Gleiche tun wie Hamburg. Dann darf einerseits, man aber nicht
0: auf die Pro-Kopf-Verschuldung gucken an der Uhr an der Domsheide. Ja, das ne? ist also mal der ja, öffentliche
1: Haushalt. Aber mhm. Bremen muss das tun, was Hamburg auch macht, sich einerseits um die Stärken der Wirtschaft kümmern und auf der anderen Seite den sozialen Zusammenhalt mhm. äh, im Blick haben, also beides zu tun, nicht nur isoliert auf das eine oder das andere gucken und äh, Wirtschaft, die Wirtschaft in Hamburg in, und in Bremen ist sehr sehr stark. Wir haben hier sind auch die wirklich Häfen? ja die Häfen, aber die Metropolregion lebt von Bremen. Mhm. Also wenn Sie sich das wirklich mal angucken, die Wertschöpfung, die Arbeitsplätze in Bremen. Bremen ist eine wirtschaftsstarke Stadt. Sie hat Probleme im öffentlichen Haushalt, mhm. also die sozusagen die öffentlichen Finanzen müssen saniert werden, aber da ist, glaube ich, der Kurs ziemlich äh, stramm gewesen die letzten und wenn Jahre. Wenn man sich die
0: Arbeitslosenzahlen anguckt, dann könnte sich das ja da auch noch ein bisschen optimistischer
1: widerspiegeln. Ja, das ist aber, glaube ich, jetzt auch geringer geworden. Wir sind ja in einer Lage, in der die Beschäftigung sehr stark zunimmt mhm. und die Arbeitslosigkeit abnimmt. Ich glaube auch in Bremen. Mhm.
0: Wohnungsbau. Also ist ein Thema, wir haben, wir haben es eben schon in unserer Sofasituation ein bisschen angeschaut. Großes Thema neben dem Klimaschutz natürlich, Mieten-Wohnraum-Diskussion, die Stadt... Berlin hat jetzt den Mietdeckel eingeführt, Sie haben gesagt, machen wir nicht. Warum ist für Hamburg falsch, was für Berlin richtig ist?
1: Ich weiß nicht, ob es für Berlin richtig ist. Für Hamburg jedenfalls sind sich alle einig. Auch die Mietervereine, muss mhm. man sich ja mal vorstellen, auch der große Mieterverein zu Hamburg hat wie die Bauwirtschaft, wie wir im Senat gesagt, der Mietendeckel hilft nicht, sondern wir brauchen den Wohnungsbau. Und was wir vermeiden müssen, ist, dass Leute kein, kein Interesse mehr haben, in Wohnungsbau zu investieren. Mhm. So, und für Bremen sieht die Lage entspannter aus, die Mieten sind im Durchschnitt in Bremen viel niedriger als in Hamburg und in, in Berlin, aber auch hier werden Wohnungen gebraucht und deswegen... Nach dem, was ich höre, ist es auch hier so, dass äh, Wohnungsbauprojekte gefördert werden von der Stadt, dass man Bebauungspläne macht, die äh, zusätzlichen Wohnungsbau bedeuten. Mhm. Und das hilft äh, mittel- und langfristig mhm. am besten gegen, die, gegen den starken Anstieg. Also alles,
0: Mieten. was Sanierung angeht, was, was eben äh, auch nochmal die Erneuerung angeht von Wohnraum, Schaffung von Wohnraum, ja. ist ein Argument für Sie zu sagen, es ist, äh, wir sprechen gegen die Mietbremse. Richtig?
1: Ja, die, diese, der Mietenstopp, dieses Gesetz, mhm. von dem wir wahrscheinlich noch einen Riesenrechtsstreit ja. bekommen, mhm. hilft, schafft keinen Wohnraum. Und was wir brauchen, sind günstige Wohnungen. Wir bauen in Hamburg 3000 Sozialwohnungen jedes Jahr. Mhm. 2.000 öffentliche Wohnungen, unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft und da kann Bremen wirklich an vieles anknüpfen. Auch in Bremen gibt es starke städtische Wohnungsbaugesellschaften und wenn die Wohnungen bauen, dann hat die Stadt es selber in der Hand auch günstige Mieten dann für den Mietmarkt ähm, sicherzustellen.
0: Wohnungsbau ist das eine, was die Bürger, die in der Stadt sind, die hier leben, die hier arbeiten, natürlich interessiert, das andere ist das Thema Verkehr. Es gibt immer mehr die Diskussion ein autofreies Stadtzentrum, ist das auch ein Thema in Hamburg?
1: Ja, für einige schon, das aber bevor Sie man spannend, Leute aus dem Auto rauslockt, äh, muss man ja wissen, wo sollen die Leute einsteigen. Also genau. der erste Schritt ist, Busse und Bahnen den Radverkehr mhm. zu fördern und ihnen besser zu ermöglichen. Ich nehme wahr, dass Leute sehr, sehr gerne Bahn fahren. Aber sie haben keine Lust, da wie die Heringe in überfüllten Zügen zu sitzen. Mhm. Also sagen sie, Mehr Bahn. lieber Bürgermeister, wenn du es hinbekommst, die S- und die U-Bahn häufiger fahren zu lassen, wir sind dabei. Mhm. Deswegen haben wir mit den U- und S-Bahnunternehmen jetzt vereinbart, dass sie die Kapazität deutlich erhöhen. Wir haben eine neue Buslinie eingeführt zwischen Bergedorf und Harburg. Da gab es gar keine Buslinie. Die ist sofort angenommen worden, die ist enorm ausgelastet und alle, die in den Bus einsteigen, machen Straßenraum frei, weil mhm. sie eben nicht mehr mit dem eigenen Auto unterwegs sind. Genau. Das ist der erste Schritt.
0: Was ist und mit der Fahrradstadt zum Beispiel? Ja. Wir haben ja Fahrradstadt hier Bremen. Ja, äh, das, hier sind das ja die
1: Bürgermeister schon traditionell mit ja, Fahrrad. Genau. Ins, wer war das noch? Henning Scherf. Genau, der ist mit dem Rad ins Rathaus gefahren. Und ähm, ich glaube, die Dimensionen von Bremen lassen es auch gut zu, mhm. dass man sehr viel stärker noch auf den Radverkehr setzt. Wir in Hamburg tun das aber auch. Wir bauen 30, 40 Kilometer Radwege jedes Jahr. Und alle, die umsteigen aus dem Auto aufs Fahrrad, aus dem Auto in die U-Bahn, in die S-Bahn, in den Bus, alle, die machen Straßenraum frei, alles mhm. hilft. Und ähm, deswegen fordern wir so stark die Alternativen zum Auto. Denn die Leute wollen Dach über dem Kopf haben und sie wollen mobil sein. Das sind die beiden großen Themen. Und dafür kriegen wir in diesen verdichteten Städten wirklich nur hin, die Lösung mit, mit Busbahn und hier in Bremen noch mit der Straßenbahn und dem Fahrrad.
0: Ich merke schon, Sie sind ein Arzt, der Hoffnung versprüht, der immer sagt, am Ende schafft es das der Patient. Positives richtig. Der überall Wenn Sie, sie morgens Positives, aufstehen
1: und zehn Probleme haben und Sie gehen mit ja. schlechter Laune in den Tag, lösen Sie nicht eins dieser ja. Probleme. Welche
0: Probleme haben Sie denn heute gelöst, wo Sie sagen, Mensch, jetzt sitze ich hier bei Bärbel ja, vor so einem Krankenbett und da bin ich richtig stolz drauf, dass ich das heute geschafft habe?
1: Ah, die Probleme, die sollen nicht in die Zeitung kommen. Wir fischen die alle vorher aus dem Verkehr und ah, dann sind sie gelöst ah, okay. und dann okay. redet man nicht drüber. Nein, aber es ist wirklich so. Auch das öffentliche Bewusstsein muss positiv sein. Wir wir sind in einer Lage, in einer wirtschaftlichen Lage, um die uns die ganze Welt benadet. Wir haben die geringste Arbeitslosigkeit. Sind wir zu negativ? Haben Sie, wir sind haben, ein Stück weit Sie jammern
0: zu viel. Sind nicht, wir depressiv vielleicht?
1: Nein, wir sollten unsere, wir sollten unsere Stärken würdigen okay. und daran anknüpfen.
0: Und wie lernt man das? Weil da haben wir ja offensichtlich Nachholbedarf. Ne? Die meisten äh, jammern und klagen, Sie, Sie stellen ja immer, äh, sagen ja eher, das Glas ist halb voll oder das haben wir eben genau. auch geschafft.
1: Ja, weil das ja auch Mut macht für den... Also wir haben in Hamburg zum Beispiel den Wohnungsbau in den letzten acht Jahren so vorangebracht, dass jetzt alle gucken und sagen, wie habt ihr das geschafft? Mhm. Und ich sage jetzt, wenn wir mit der gleichen Intensität uns jetzt um den Verkehr kümmern, dann, dann gucken in wenigen auch. Jahren die Leute hin und sagen, oh, wie habt ihr das mit dem Verkehr denn hinbekommen? Und diese Zuversicht, mhm. dass wir als Stadt, als Gemeinwesen handlungsfähig sind und das alle mitziehen. Das ist übrigens auch ein hanseatisches Prinzip, was auch Bremen in Kö sich trägt.
0: Könnte man das denn auch übertragen auf die äh, SPD? Weil wir haben gerade über intensivstation und ja. Patient gesprochen. Ja. Da habe ich das Gefühl, da haben wir aber eine Intensivstation. Das würde ich der
1: SPD auch empfehlen. Auf, sich, auf die Stärken besinnen. Ich meine, wir sind eine 100, über 150-jährige Partei. Mhm. Wir haben Phasen erlebt. Ähm, also kollektiv, ich persönlich mhm. nicht. Aber wir haben wirklich die schlimmsten Zeiten überstanden als, als sozialdemokratische Partei mit, mit Ideen und Idealen, mhm. die bis heute ähm, wirklich einen großen Stellenwert haben. Aber und wir sich haben daran zu erinnern und zu sagen, Moment mal, wir hatten schon andere schwierige mhm. Zeiten. Das ist ein wichtiges Prinzip und es gehört mhm. dazu, ähm, dass man gemeinsam am Strang zieht und äh, sozusagen den, 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 mhm. darüber redet, was wir in der Zukunft jetzt machen wollen und mhm. sich nicht in der Vergangenheit über irgendwelche Schuldzuweisungen, das hätte man anders tun sollen. Das interessiert nicht mehr, das Leben kommt von vorn. Und ähm, das ist das, was wir in den Blick nehmen müssen. Das ist ein guter
0: Satz, das Leben kommt, äh, kommt äh, von ja. vorne. Aber wenn wir zurückblicken, wenn ich das noch mal aufnehmen darf in Gedanken. Klar, da hatten wir die sehr, sehr erfolgreichen Zeiten äh, der SPD. Wir hatten auch Streit und äh, Themen, die vielleicht nicht positiv äh, entsprechend präsentiert worden sind. Aber wenn wir auf heute und jetzt gucken, da haben wir, liegen wir teilweise bei 15 Prozent, die ja. eben noch an dieses Profil der SPD denn dann glauben. Was sind denn die Stärken dieser Partei und warum sieht das keiner?
1: Wir sind ziemlich stark in der Frage, wie wir zum Beispiel mit der Digitalisierung in der Arbeitswelt umgehen. Mhm. Das ist eine Kernkompetenz der SPD und die Digitalisierung ist ein Megatrend. Da wird noch viel für uns zu tun sein. Wir haben eine unglaubliche Stärke, wenn wir jetzt über Klimaschutz reden, nicht Ziele zu diskutieren, sondern einen Weg zu finden, Maßnahmen zu entwerfen. Das ist eine unglaubliche Stärke der SPD, nicht nur abstrakt über, über, über Ideale zu sprechen, sondern eben auch Dinge umzusetzen. Wir haben, wenn Sie die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nehmen, wir haben das BAföG eingeführt. Wir haben übrigens Bremen, hat die ersten öffentlichen Bücherhallen geschaffen. Ich habe als Kind Bücher lesen können, weil meine Eltern zur Bücherhalle gegangen sind. Aber trotzdem
0: sind. muss Und man ja sagen, hier in Bremen hat jetzt die SPD das schlechteste Ergebnis aller Zeiten eingefahren. Also offensichtlich werden ja die Punkte, die Sie nennen die ja auch vorhanden sind, dann nicht immer gesehen. Und wir ja. haben die Landtagswahlen jetzt mit jetzt welchen Ergebnis Sie, aber recht?
1: Ich habe jetzt erstmal gesagt, weswegen mhm. wir als SPD eigentlich zuversichtlich sein sollten, dass wir Stärken haben, mit mhm. denen wir uns, mit die, die Deutschland auch braucht. Mhm. Und ich glaube, das wird auch erkannt, wenn wir über diese Stärken reden und nicht in der Vergangenheit überlegen, wer hat jetzt wann welche Fehler gemacht. Mhm. Das ist das eine. Das Zweite ist, wir sind in einem Bundestrend, der für die SPD sehr sehr ungünstig ist. Und alle, die jetzt Wahlen haben, wie zum Beispiel in Bremen. Ähm, ich meine, hier die Bremer SPD hat mit, was war das, 24, 25 Prozent, bezogen auf den Bundestrend, mhm. der locker 10 Prozent drunter liegt, sehr gut abgeschnitten. Man kann sich als SPD nicht plötzlich völlig abkoppeln von der Gesamtstimmung. Und deswegen ähm, würde manch, manch ein Landesverband, wäre froh, ein Ergebnis der Bremer SPD zu haben, äh, aber gleichwohl für Bremer Verhältnisse mit absoluten Mehrheiten in der Vergangenheit. Ist das natürlich jetzt. Genau, kein also gutes da bei Ergebnis.
0: allem, was man sich auch optimistisch reden ja. will, war schon ein herber Schlag, muss man, muss man auch aber sagen. Aber ehrlich
1: gesagt, wer realistisch ist. Reicht denn da
0: noch ein Chefarzt jetzt? Ich meine, ich habe meinen Arzt aber Wer realistisch also,
1: Ich höre immer so, ja, vor vier Jahren war das Ergebnis so und so gut. Ja, aber da war die bundesweite Lage viel einfacher mhm. für die SPD. Und ähm, wo überall St Wahlen stattfinden, ist es ist, wer gedacht hat, dass das spurlos an irgendeinem mhm. Bundesland vorbeigeht. Der war nicht realistisch und deswegen finde ich das Ergebnis ähm, jetzt für die für die Verhältnisse, in der wir als SPD sind, jetzt mhm. nicht so schlecht. Und das Europawahlergebnis für die SPD in Bremen mhm. war einzigartig gut.
0: Kurze Frage, kurze Antwort, weil Sie sitzen dem ganz wachen Publikum hier am Weserstrand gegenüber und wir haben gesagt, stellt uns Publikumsfragen und die richten wir an den Bürgermeister von Hamburg. Gehen Sie später noch auf die Priminale, ist eine da wurde Frage. Wurde ich vorhin
1: an den Tisch hinten rechts auch schon gefragt. Ja. Aber da wurde mir schon was empfohlen. Ja oder nein? Aber ich muss ja noch, nein, wir müssen dann noch zurück müssen nach, nach Hamburg. Hause. Ja, zwei Stunden.
0: Macht Ihnen das eigentlich was aus, wenn Sie dann äh, abends auch oft Sitzungen haben, unterwegs sind? Dann haben Sie ja manchmal auch wenig Schlaf, ne? Kommen ja. Sie aus mit wenig Schlaf? Ich
1: kann das nachholen. Also ich habe in der Woche wenig Schlaf und dann am Wochenende kann ich dann mal am Stück etwas nachholen. Ja, aber es ist manchmal sehr anstrengend. Auf der anderen Seite, wenn Ihnen eine Arbeit Freude macht und wenn Sie positiven Stress mhm. haben, dann, ähm, dann ist das nicht ungesund.
0: Haben Sie nicht auch mal so einen Tag, wo Sie morgens aufstehen und sagen, oh nee, heute jetzt schon wieder Hamburg regieren?
1: Selten, selten Bleibt mal selten. zu Hause. Es gibt Termine, die, freut einen, die freuen einen nicht. Aber ja. Also das Abend ist unglaublich vielfältig. Mhm. Und, ähm, was machen ma Sie
0: denn besonders gerne?
1: Also in, ähm, irgendwo Gesetze unterschreiben in Hamburg unterwegs. Oder? Nein, Gesetze unterschreiben <lacht> ist äh, das, was man ganz zum Schluss nochmal macht, das ja. wenn tausend Juristen alles geprüft haben. Aber ähm, nein, äh, ich bin gerne unterwegs zu Besuch, zum Beispiel in Unternehmen oder mhm. in Stadtteilen. Darf mir etwas ansehen. Die, äh, in Hamburg ist es, glaube ich, so ähnlich wie in Bremen, ähm, wenn der Bürgermeister kommt, dann gibt man sich Mühe und dann will man ihm alles zeigen und erklären. Und als neugieriger Mensch ist das etwas sehr, sehr Positives, mhm. dass, ähm, dass man alles Sehen erfahren kann, kann überall reden ne? kann, so, wo die Themen liegen. Die Stadt ist so unglaublich vielfältig und dadurch wird das Amt auch so vielfältig. Und das okay,
0: war... kurze Antwort jetzt. Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule? Mathematik. <lacht> Als Finanzsenator waren Sie dann ja genau am richtigen äh, Platz. Bremen hat eine effektive Straßenbahn. Hamburg hat sie vor über 40 Jahren abgeschafft und will auch keine Stadtbahn wieder einführen. Warum eigentlich nicht?
1: Weil wir den Platz oberirdisch brauchen für alle anderen. Und die großen Städte, die keine Stadtbahn haben, führen Sie auch nicht ein. Einige versuchen Sie sogar jetzt unter die Erde zu verlegen, wie Hannover, ja. weil es oberirdisch einfach zu eng wird.
0: Binden Sie Ihre Krawatte selbst, fragt jemand. Ja. <lacht> wer, ja, sicher, das wer soll das machen? sonst machen? Ja, genau.
1: Manchmal werde ich gefragt, gehen Sie noch einkaufen? Ich sage, ja, ich muss von irgendwas leben.
0: Ja, genau. Bringen Sie die Hemden noch selbst in die Reinigung ja. oder bügeln Sie selbst?
1: Bügeln macht man ja nicht. Wenn man zur Reinigung geht, darf man die ja dann gebügelt ja. wieder mitnehmen. Also das...
0: Fahren Sie selbst noch mit den Öffentlichen?
1: Äh, sehr selten. Also eigentlich nie.
0: Wie viele Krawatten sind hier? Ganz schön viele Fragen. Wie viele Krawatten haben Sie?
1: Also viele, ich, ich nehme aber nicht immer alle, weil einige hängen da wohl, aber die gefallen mir irgendwie nicht. Ja. Ich frage mich manchmal, warum ich die gekauft habe. Ja.
0: Aber. Das kennen wir Frauen auch. Ja. Machen Sie so, äh, wenn irgendwas äh, blöd gelaufen ist, machen Sie sowas. Kennen Sie sowas wie Frustkäufe? Kennen wir Frauen, wir machen das dann häufig bei Schu M Schuhen oder Handtaschen, nein, oder? Nein,
1: ich, bin sowieso, ich komme zum Einkaufen sowieso nur dann, wenn, wenn es dringend nötig ist. Also, mhm. Nee, das kenne ich irgendwie nicht.
0: Gehen Sie gerne shoppen?
1: Nein, ich bin ja mittlerweile im Internet gerne mal unterwegs. Es gibt ah. ja so Online-Shops und dann kann man sich was schicken lassen.
0: Ja, so. es gibt für Männer jetzt so Kartons, wenn die Männer nicht wissen, sie sind ja jetzt sehr elegant, die nicht wissen, wie man was kombiniert, kann man das genau, oder ist das auch so was, was ihnen geschickt wurde? Was nee, man das habe ich mal gehört, aber wenn ja. ich
1: irgendwas habe, was, was da ich nicht haben sollte, dann gibt es ganz Anzug viele in meiner Umgebung, die sagen, was hast du denn da heute an? Ja. Und so, oder sie sagen ja, sowas ist besser. Ja. ja.
0: Wann waren Sie das letzte Mal im Urlaub? Hm.
1: Ich glaube über Weihnachten
0: sehen Sie sich gerade nach Urlaub?
1: Ja, in zwei Wochen ist es soweit. Ja.
0: Kurze Antwort, was haben Sie von Ihren drei Brüdern gelernt? Oh.
1: Sich durchzusetzen. Also Brüder sind bis zu einem bestimmten Alter Konkurrenten, erinnere ich so. 14, 15, das ging immer nur gegeneinander. Und erst ab 16, 17 wird man, also das, was man so unter Geschwistern mhm. was einen verbindet. Aber bis dahin waren wir eigentlich immer im in, in, zwei gegen einen und dann kam der dritte mhm. irgendwann dazu und wir waren sehr konkurrenzmäßig und man lernt sich glaube ich durchzusetzen ja. auch ruhig mal und ähm, aber gott sei dank oder positiv für mich war die, die erfahrung dass dann sobald man sozusagen aus der schule irgendwann raus ist dann kommt ein unglaubliches verbundenheitsgefühl mhm. auf dann ist es richtig schön dass man geschwister hat und ich habe so sehr, sehr in, der, in der groko
0: ne? so ein schönes äh, verbundenheitsgefühl. <lacht>
1: Das kann man jetzt nicht so vergleichen. Ich war glaub, das war noch eine sind, Frage. Ja, das glaube ich.
0: Da dürfen Sie nur mit Ja oder Nein antworten.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich würde sagen Ja. Ja. Ich glaub, sie, hält, sie hoffen
0: ja oder... Na, ich denke, sie
1: hält, weil es vernünftig ist, dass ja. sie hält. Und ähm, wir haben ja die alte. Es gab ja andere... Es gab ja monatelange Verhandlungen zwischen CDU, Grünen und FDP. Mhm. Und die sind nicht zusammengekommen. Und ähm, deswegen ist ja. es die Große Koalition geworden. Und ich denke, sie hält, weil es vernünftig ist, dass man jetzt die Sache zwei Jahre noch zu Ende macht.
0: Herr Tschentscher, wir haben eine schöne Tradition hier im Weserstrand, dass wir immer unseren Gast der Sendung bitten, eine Frage an den nächsten Gast der Sendung zu stellen. Und beim letzten Mal war Axel Petermann unser Gast, der Profiler, Kommissar, berät auch den Tatort, schreibt mittlerweile Krimis. Und Sie lesen, glaube ich, auch ganz gerne Krimis zur Entspannung. Ja. Ne? Haben Sie nicht schon genug Grusel und, und, und sowas im Job? Da mögen Sie das noch, Na, Krimi
1: ne? ist ja was anderes. Das ist ja. ja ein bisschen wie Diagnostik, man muss ja, ja. so wer ist jetzt ah, der Wörter. Also, okay. also ich finde Krimis und äh, historische Krimis besonders okay. spannend und das hat man ja im heutigen Leben.
0: Das ist die Frage von Axel Petermann an Sie.
1: Fühlt man sich als Bürgermeister in einer doch eigentlich ziemlich fremden Stadt und wie geht es äh, einem denn so, wenn man zwei Zweitligavereine hat und nicht mehr den ruhmreichen SHW äh, jubeln kann? <lacht> Ja, das ah. fühlt sich nicht gut, aber es dauert nicht mehr lange. Ich bin sicher, ah. in der nächsten Saison ist der HSV wieder in der ersten Liga. Wir haben einen neuen Trainer und wir sind immer optimistisch. Ja, das stimmt. Und am besten können wir St. Pauli gleich mitziehen. Also ja, das genau. wäre mal was. Ne?
0: Da war ich neulich auf einer Geburtstagsfeier im Stadion. Das war eine sehr, sehr äh, lustige äh, Stimmung, muss man sagen. St. Pauli, geht's geht ganz schön ab. Ja.
1: Also wir, hätten, wir, wären, sind die beiden, wir sind die einzige Stadt, die zwei, ähm, zwei Bundesligamannschaften mit Aufstiegsambitionen hat.
0: Okay, so, so. sehen Sie, Positiv am Ende, sehen. Positiv am Ende sehen. holen Sie wirklich aus allem noch was Positives ja. raus. Wollen wir noch mal kurz über Abgänge reden? Ja? Also wir sind fast am Ende äh, der Sendung, äh, Frau Nahles ist abgegangen bei der SPD, Herr Lafontaine ist vielleicht nicht ganz so sauber abgegangen bei der SPD. Ähm, Carsten Sieling hat hier die Verhandlungen geführt für Rot-Rot-Grün in Bremen und verlässt dann äh, äh, das Schiff ohne vorherige Ankündigung.
1: Das ist aber jetzt sehr unterschiedlich. Carsten Sieling bleibt ja in der Bürgerschaft. Mhm. Ähm, ich habe jetzt lange mit ihm gesprochen. Er hat das sich sehr genau kein überlegt. Foto,
0: ne? Sie brauchen Sie wissen ja, wie Ich kenne ihn sehr Sie gut. Wir, ihn haben,
1: ja. wir haben ja einige Ach, genau. Zeit gemeinsam ja. nebeneinander im Bundesrat gesessen. Also das ist, glaube ich, eine ganz andere Art von ähm, äh, Rückzug als die anderen Beispiele, die Sie genannt haben.
0: Aber müsste man nicht den Bürgern auch rein Wein einschenken und nicht einfach dann so gehen, denke ich jetzt, als Laie? Dass man vielleicht vorher sagt, okay, ich verhandle das, aber dann bin ich weg?
1: Ich glaube, das war schon ein, ein, ein Bewusstseinsprozess im Laufe der Zeit. Ich habe das auch nicht so taggenau äh, weiter nachverfolgt, in, in, wie das so in Bremen gewesen ist. Ähm, also... Aber ich, man steckt immer nicht drin, sondern die mhm. Gesamtkonstellation muss ja, muss ja halten und tragen. Und ähm, ich glaube, derjenige, der da jetzt äh, vorgeschlagen ist, ist, äh, ich glaube, ein guter Typ. Nachdem, mhm. Ich kenne ihn nicht, aber nach dem, was ich gehört habe, äh, passt das schon. Und ich glaube, da muss man sich das insgesamt dann Ich habe
0: Umfeldgemeinde äh, als Bürgermeister geleitet, ja, ich kennen auch, gehört, auch dass Kompromisse er ein, dass schließen. Er Andrea Groenfluth ist, ist, dass er ist das momentan im Gespräch. Gut
1: hinkriegt. Sie sind optimistisch. Ich bin immer optimistisch, <lacht> aber ehrlich gesagt muss ich sagen, also äh, Politik ist... Aber ich, ist eine, ich hake ja. nochmal
0: nach, also wenn ich, Entschuldigung, wenn ich da nochmal, einmal nochmal eben ansetze. Also wenn man weiß, das Ergebnis war so, wie es war in Bremen, muss man da nicht gleich vielleicht nach einer Wahl zurücktreten und gleich sagen, ich mache jetzt einen Cut?
1: Ja, das kann man machen, das hat äh, Hannelore Kraft zum Beispiel mhm. gemacht. Da gibt es aber dann auch Kritik, dann wird gesagt, ja, aber dann ist das alles so gekommen und dann auf einmal ist man weg. Ich glaube, wie man es macht, kann man Kritik bekommen. Ich finde das sehr anerkennenswert, dass jemand sagt, So, ich gucke jetzt noch mal, dass wir, dass wir einen Koalitionsvertrag verhandeln. Da kommt es ja auch viel darauf an, dass politische Kompetenz, Erfahrung, Problemkenntnis eingeht. Nach dem, was ich gehört habe, hat sich äh, diese, diese neue Koalition zum Beispiel zur Schuldenbremse bekannt, was ja wichtig ist für Bremen. Mhm. Das alles äh, ist ja nicht so leicht, wenn man noch nicht im Geschäft ist. Vielleicht ist es ja auch, muss man sagen, ein ein Dienst, ein letzter politischer Dienst an der Stadt mhm. Bremen, dass, dass Carsten Sinning gesagt hat, ich helfe jetzt noch mal mit, dass es eine, mhm. eine gute Grundlage für die politische Arbeit der nächsten vier Jahre gibt. Man kann es so und anders machen, es gibt immer Kritik. Ich finde das aber eine interessante und, glaube ich, eine respektable Entscheidung.
0: Gibt es, gibt es etwas, was Sie überrascht hat in der Tätigkeit, in der Sie jetzt sind als, als erster Bürgermeister? in Hamburg. Sie ha kennen die Stadt und kennen auch den politischen Alltag äh, ja. über die Finanzen. Aber gibt es etwas, wo Sie sich selbst vielleicht überrascht haben? Noch kurz. Ja, ich habe äh,
1: mich schon doch nochmal neu überrascht, dass das öffentliche Interesse so enorm groß mhm. ist. Also die Leute interessieren sich manchmal gar nicht so sehr für Politik und ein bisschen fürs Rathaus. Aber am Bürgermeister, da interessiert sie alles. Also mhm. den will man irgendwie kennen. Das, das enorme. Mhm. Interesse an der Person des Bürgermeisters. Und die
0: wie schaffen Sie dann diese Nähe? Nutzen Sie äh, soziale Netzwerke? Twittern Sie? Nein, äh ich
1: gehe ganz gerne. Ich halte immer ganz gerne kurze Reden. Also mhm. wenn ich irgendwo einen Ehrenfestakt im Rathaus habe, halte ich am liebsten eine kurze Rede und danach ich, gehe ich am liebsten so ein bisschen durch den Festsaal mhm. und rede mit Leuten. Das finde ich ziemlich interessant. Und was ich immer meine, ist, dass, dass auch ein Senator, ich war ja acht, sieben Jahre Senator, da steht man ja auch ständig in der Zeitung. Mhm. Aber die Leute interessieren sich nicht so sehr dafür. Und in dem Moment, wo plötzlich das Bürgermeisteramt da ist, da wollen die alles wissen, wo wohnt der und trinkt der Rotwein oder Weißwein und ist der verheiratet und was, was macht der so? Es gibt ein enormes Interesse an der Person, das ist ja etwas Positives. Also wer ist der
0: Mensch hinter diesem genau. Amt, wem vertraue ich Und wie ich ist der
1: so, hört er zu oder ist das, ein, ist das ein autoritärer Typ oder so? Da will man ungefähr wissen und ich empfinde das als ein als ein, ein, etwas Positives, weil die Leute einfach wissen wollen, so wer hat die Fäden in der Hand, wer hat die Geschicke der Stadt in der Hand. Das Aber andererseits sie.
0: kann ich mir auch vorstellen, ist es auch manchmal so, egal wo man dann ist, sie müssen dann ja immer auch verbindlich sein. Sie müssen auf ja. jeden dann eingehen. Ja. Jeder hat mittlerweile ja. ein Handy. Wenn das sie jetzt so. an der Supermarktkasse, weil sie ja selber einkaufen, ja. oder sich ihre Krawatte aussuchen, dann doch mal ungeduldig sind. Ja. Muss man immer gleich denken, oh, ein das Wähler ist, weniger. Das ist so.
1: Nein, das, so denke ich nicht. Aber die Leute sind sehr in Hamburg jedenfalls sehr... Äh, Respektvoll und höflich. Mhm. Man wird jetzt nicht ständig angesprochen, ja. aber man merkt das dann schon. Die Leute gucken dann gerade. Und dann sagte letztens einer so, als ich dann raus war, ach übrigens, ne, ähm, war das jetzt richtig? Ich habe meiner Tochter gerade ein SMS geschickt, dass der Bürgermeister bei uns hier einkauft. Also so ganz dezent, nochmal ganz zum Schluss äh. kurz angesprochen.
0: Aber mögen Sie das, diesen Verlust dann auch von Privatsphäre? Nein, Oder gibt das, es etwas, von dem Sie sagen, ach, das würde ich ganz gerne mal wieder unbeobachtet in Hamburg machen? Ja,
1: das kann ich <lacht> aber nicht mehr in Hamburg. Da gehe ich dann zum Beispiel einkaufen gerne mal in Berlin. Ähm, das ist dann doch unbeobachtet, unbefangen. Aber es ist ja. nicht, die Leute sind doch freundlich. Und sie sind, ich habe nie erlebt, dass ich irgendwo angemault wurde oder so, ja. oh, das ist ein Politiker mhm. und gerade der, so. Habe ich nie erlebt. Mhm. Ich, ich werde überall freundlich. Vielleicht
0: liegt es daran, dass Sie Ihren Job gut machen.
1: Das ist eine freundliche Interpretation. <lacht> Aber ich glaube, die Leute sind wirklich hanseatisch dezent. Aha. Auch wenn Leute was dagegen haben, dann sind sie so freundlich. Mir ist nicht unbedingt, wenn sie mir dann begegnen, in mhm. dem Moment zu sagen. Also es ist wirklich eine kein, kein, keine negative Stimmung so. Mhm. und trotzdem äh, fühle ich mich schon beobachtet.
0: Also heute waren Sie auch unter Beobachtung ja. hier im Weserstrand. Ich hoffe, das war eine, war eine angenehme ja, war Situation. Ja. Wir bedanken uns bei Ihnen, lieber Peter Tschentscher, dass Sie unser Gast waren. Herzlichen Vielen Dank. Dank. Wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich bei unserem Sponsor, dem Mercedes-Benz hier in Bremen, ohne die dieser ganze Abend nicht möglich gewesen wäre. Herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause, passen Sie auf sich auf und wir sehen uns das nächste Mal beim Weserstrand wieder. Und online kann man das Ganze natürlich auch anklicken über Weserkurier oder über YouTube. Viel Spaß beim Anschauen für jemanden, der unser Gespräch nochmal sehen will. Herzlichen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Razzi-fazzi. Unbekannt.